Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Lao Tse fue un antiguo pensador y estratega chino. Quisiera iluminar su día con algunas de sus citas. A saber... Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Los diferentes sonidos uniéndose crean la armonía y, si eres flexible, te mantendrás recto. Espero que estas tres premisas elegidas para hoy les sirvan de inspiración para generar cambios y lograr un futuro mejor. Avisos solidarios Bajo el ítem Quiero Donar, Niñez y Adolescencia, pedido, alimentos, para preparar las comidas de los más de 600 chicos entre 3 y 14 años que asisten a la colonia de verano de Manos en Acción, necesitan alimentos no perecederos. Esta ONG acompaña a través de diferentes programas y actividades a niños y sus familias en situación de vulnerabilidad de la zona de Río Luján, Buenos Aires, para así fomentar la igualdad de oportunidades. Para colaborar, podés comunicarte al 0800-0888-1374. Conocelos en Facebook en arroba manos en acción. A principios de enero, una de mis cuñadas envió un mensaje de voz a uno de mis hijos que se encuentra desde hace un año recorriendo Europa con su familia en una motorhome. Tanto él como su mujer recibieron el mismo mensaje. Entonces decidieron ponerlo en alta voz. Aclaro que allí también estaban sus tres niños. El mensaje les comunicaba que aprovecharan que se encontraban en Colonia, Alemania, y fueran a conocer la tumba de los Reyes Magos. Mis nietas mayores, sobre todo la más grande que tiene ocho años, dijeron, y quiero aclararles que faltaban pocos días para el 6 de enero, ¡Pero cómo! ¡Los Reyes Magos están muertos! Menudo bretel de mi hijo y mi nuera. Esta situación me inspiró y realicé una búsqueda. Con ustedes, los Reyes Magos. Los Reyes Magos de Oriente o simplemente Reyes Magos es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, como ser oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos, solo el evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que lo representaban, tan solo se consideraba que eran personas 
pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en tres, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con dos, tres o cuatro magos, e incluso la iglesia ortodoxa siria y la iglesia apostólica armenia aseguraban que eran doce, como los apóstoles y las doce tribus de Israel. Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI Cristo, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta que en el siglo XV después de Cristo, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representan las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes, noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de reyes magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de la cultura hispana. La palabra mago proviene del persa, magusha, que significa sacerdote. Llega al griego como mayok o magoi, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Del griego pasó al latín como magus, de donde llegó al español como mago. Hasta hace más de siete siglos el mercader veneciano Marco Polo narró en su libro de viajes que en la ciudad persa de Saba estaban enterrados Baltasar, Gaspar y Melchor. A lo largo de dos capítulos describe las tradiciones locales relacionados a los reyes magos y el sitio en que él encontró sus tumbas. Están enterrados en tres grandes y magníficos sepulcros. Encima de los cenotafios hay un templete cuadrado muy bien labrado. Estos sepulcros se hallan el uno junto al otro. Los cuerpos de los reyes están intactos con sus barbas y sus cabellos. El viajero también afirma que Saba fue el lugar de donde partieron siguiendo la estrella de Belén. La ciudad que visitó Marco Polo actualmente se llama Sabé y se encuentra en Irán. No quedan allí vestigios de aquellas tumbas, pero de haber existido, es probable que a mediados del siglo XIII, el veneciano en realidad se haya topado con los sepulcros de sacerdotes del zoroastrismo. También pudo simplemente haber inventado la historia para darle algo más de color a tan colorido relato. O quizá realmente se topó con la tumba de los reyes de oriente, tal vez los intactos cuerpos descriptos fueran en realidad grabados o parte de algún tipo de monumento funerario, porque para entonces los restos ya llevaban un siglo en colonia. En Alemania no se dejan los zapatos junto a la puerta, ni agua, ni pasto para los camellos, pero a medida que se acerca el 6 de enero, las calles se pueblan de jóvenes y niños que entonan canciones de puerta en puerta y reciben bendiciones. 
Muchos de ellos están disfrazados de reyes magos. Es una costumbre muy similar a los villancicos navideños estadounidenses. Si bien tiene raíces católicas, también es popular entre los luteranos. En alemán se los conoce como Stasinja, los cantores de la estrella, en referencia a aquella que guiara a los peregrinos hacia Belén, según el relato bíblico. Después de las canciones, es tradicional que los jóvenes bendigan la casa mediante un curioso código escrito con tiza en el frente del edificio. Incluye el año, un asterisco que simboliza la estrella de Belén, tres cruces que bien pueden referirse al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o a los tres reyes magos, y las letras C, M y B larga. Los más conservadores dirán que esta es la sigla de Christus Mansionem Benedicat, que significa que Cristo bendiga esta casa. Pero para otros son las iniciales de Gaspar, Melchor y Baltasar en alemán. Y el doble significado aporta color y cierto misterio a todo el asunto. Antes de Colonia los restos de los Reyes Magos estaban en Milán, pero es dificultoso rastrear cómo es que un tesoro tan importante para el cristianismo llegó allí desde algún punto de Oriente Medio. La teoría más aceptada señala como responsable a la emperatriz romana Helena. Su hijo fue Constantino el Grande, emperador que legalizó el cristianismo en el año 313 y fundó la actual Estambul, ciudad que por entonces llevaba un nombre que honraba al soberano. Constantinopla. Constantino no solo era tolerante, sino que sentía cierta fascinación por el naciente credo. Fue por eso que envió a su madre en busca de las primeras reliquias del cristianismo. En sus dos años de viaje, Elena mandó a construir templos y monasterios, entre ellos la iglesia de la Natividad de Belén, pero también se dedicó a rastrear tesoros. La tradición afirma que Elena efectivamente logró importantes descubrimientos, entre ellos la cruz verdadera en la que había sido crucificado Cristo y también los restos de los reyes magos. Es posible que el hallazgo haya sido en la misma Saba que visitó mil años más tarde Marco Polo. Las reliquias fueron enviadas alrededor del año 330 a Constantinopla, ya por entonces capital del Imperio Romano pero no es fácil determinar cuánto tiempo permanecieron allí. Algunas versiones afirman que no fue mucho, ya que apenas 14 años más tarde fueron donadas por el emperador a San Eustorgio, arzobispo de Milán, quien las trasladó a esta ciudad. A partir de entonces, los restos de Melchor, Baltasar y Gaspar permanecieron en la basílica que construyó el mismo San Eustorgio y que hoy lleva su nombre. La catedral medieval es el segundo edificio más alto, y es también una referencia geográfica, como lo fue para las tropas francesas que tomaron Colonia en el año 1794. Para entonces las casas no tenían ningún tipo de numeración, así que los invasores debieron crear un sistema secuencial de direcciones partiendo de la catedral y abarcando a toda la ciudad por igual, sin importar calle o barrio. Una de esas nuevas direcciones le dio nombre a 4711, quizá la más famosa marca del invento local más importante y me refiero al agua de Colonia. La exclusiva y excluyente razón de la opulencia de la catedral es que aquel dorado relicario, algo oculto detrás del altar mayor, consiste 
en tres sarcófagos que formaron una suerte de pirámide y está cubierto de oro, plata y numerosas piedras preciosas. Pesa 350 kilos y mide 2,20 metros de largo y 1,50 de alto. Es una obra tan compleja que se necesitaron 45 años para terminarla. Fue recién en, en el año 1225 que lo lograron. A partir de entonces se planificó una catedral acorde al tesoro que debía resguardar y con suficiente capacidad para albergar a miles de peregrinos que querrían verlo. La construcción comenzó 23 años más tarde y se extendió por más de seis siglos. En Milán aún extrañan tanto los reyes magos que la basílica de San Eustorgio conserva en la punta del campanario una estrella en lugar de la tradicional cruz. En el interior de la iglesia hay un sarcófago romano de mármol vacío desde que Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, invadió y saqueó Milán en el año 1164. La última parte del largo andar de los restos es probablemente el único dato histórico certero y fidedigno de todo el recorrido. Barbarroja regaló las reliquias a Reinaldo de Dassel, uno de sus consejeros más cercanos y arzobispo de Colonia, quien las llevó al sitio en el que permanecen hasta hoy. A partir de entonces, el escudo de la ciudad exhibe, en su parte superior, tres coronas doradas. Y, a mediados del siglo XIX, se abrió el relicario y se encontraron huesos que corresponden a los restos de tres hombres. Ya que cae una sombra de misterio sobre el número de magos, me pregunto, ¿existió el cuarto rey mago? Quiero presentarles hoy a Artaban, el cuarto rey mago. Según cuenta la leyenda, Melchor, Gaspar y Baltasar le llevaron al niño Jesús oro e incienso y mirra como ofrenda. Artaban en tanto era el encargado de obsequiarle piedras preciosas, pero nunca llegó a encontrarse con los otros tres magos. Sin embargo, Artaban no bajó los brazos y decidió viajar a Jerusalén desde Oriente por su cuenta. Por donde el cuarto rey mago pasaba, la gente le pedía ayuda y los asistía a todos. Decepcionado, Artaban desistió y regresó a su casa. En el camino se encontró con varias personas pobres y decidió regalarle los presentes que le llevaba el niño Dios a ellos. La historia señala que días antes de morir, Jesucristo se comunicó con el cuarto rey mago. Cuenta la historiadora Patricia Lasca lo siguiente. Así pasaron más de 30 años hasta que llegó al monte Gólgota, donde se decía que iban a crucificar al Mesías. De pronto la tierra tembló anunciando la muerte de Jesús en la cruz. Una piedra golpeó la cabeza de Artaban que moribundo pedía perdón por no haber llegado a tiempo para adorar al Mesías. En ese momento la voz de Jesús se escuchó con fuerza. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Artaban preguntó, ¿cuándo hice yo estas cosas? Jesús le dijo, todo lo que hiciste por los demás... Lo has hecho por mí. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Según el astrónomo del Centro Europeo de Astronomía Espacial, Mark Yeager, 
quien asegura que Artaban perdió la orientación durante el viaje y nunca llegó a Belén, él cree que este suceso tiene un sentido cósmico e histórico porque una semana antes del nacimiento de Jesús, la luna estaba en conjunción con la estrella que Artaban había visto en Oriente, lo que provocó la disminución en su brillo. Luego de haberlos dejado exhaustos por la información, los voy a dejar descansar, pero no sin antes recomendarles la película El Cuarto Sabio. La vi hace muchos años, pero me parece ideal para dimensionar el misterio. Entonces, ¿existió o no existió el cuarto rey mago? ¿Qué opinan ustedes? Cuando transitemos las tormentas y el dolor nos agobie, confiemos, no tardará. Lo mejor ya está por venir. Con ustedes, Reiki su tema, lo mejor ya va a venir. Mis queridos oyentes, si de repente un abrazo la y hasta la próxima. Ya no te dejas sonreír. Cierra los ojos, solo piensa que lo mejor ya está por venir. Cuando de pronto ya no puedes más, cuando la fe se fue de aquí, mmm, si algo termina, algo comienza y lo Mejor ya está por venir. Acuérdate que hay amor y que después de la tormenta sale el sol. Acuérdate que un corazón se hace más fuerte y no se muere de dolor. Vuelvo a decir que lo mejor ya. Yeah.
ojos que ya pasará el temblor. Y acuérdate. 